0: Herzlich willkommen bei BetaPhase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft, mit Patrick und Georgios. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BetaPhase. Ich bin dein Gastgeber heute, mein Name ist Patrick. Und ich begrüße dich heute aus meinem mobilen Studio, wie immer. Ich bin wieder mal in einer anderen Stadt und sitze in einem anderen Zimmer als beim letzten Mal. Ich arbeite nämlich immer unter der Woche ganz normal und fahre dann am nächsten Wochenende jeweils zum nächsten Ort. Und um mir das zu ermöglichen, muss ich mich 100% digital aufstellen. Meine Dokumente sind digitalisiert, alle meine Briefe kommen digital bei mir an und mein ganzes System erlaubt es mir, blitzschnell auf alles zuzugreifen und alles zu organisieren und das über alle Geräte hinweg. So kann ich also jedes Mal, egal was ich aufmache, alles blitzschnell erreichen. Für meine Reise und auch davor suche ich jederzeit nach Methoden, die ich in mein System einbauen kann und manche Methoden überdauern die Zeit und manche nicht, aber heute stelle ich dir etwas vor, was für mich jetzt schon seit langer, langer Zeit funktioniert und was sich auch sehr bewährt hat, seitdem ich vollständig unterwegs bin und ja, ich habe so meine Lehren gezogen aus den letzten Monaten, aus dem letzten Jahr und ich möchte dir diese Methode äh, heute präsentieren und auch meine Erfahrungen mit dir teilen, sodass auch du 100% digital sein kannst und 100% digital muss nicht unbedingt bedeuten, dass du so reisen musst wie ich, ich kenne viele, die diese Methode auch nutzen und dabei nicht ständig unterwegs sind, aber es ist letztendlich sehr praktisch sein, seine Organisation, seine digitalen Medien und Dokumente und so weiter möglichst digital zu haben. Also bleib unbedingt dabei, wenn dich das Thema interessiert und wenn du irgendwas mit digitaler Ordnung und Produktivität zu tun hast. Egal von wo aus du arbeitest. Aber bevor wir komplett einsteigen, ein ganz kleiner Disclaimer. Ich bin kein Produktivitätscoach oder sowas. Ich bin einfach ein digitaler Nomade, der ständig lernt, ausprobiert und seine Erfahrungen einfach gerne mit anderen Leuten teilt und zwar mit dir. Aber ganz klar ist, jeder Jack ist anders und du musst deinen eigenen Weg gehen, dein eigenes System aufbauen. Ähm, für uns funktioniert das unterschiedlich und jeder hat auch unsere, unsere Lebensverhältnisse. Aber es gibt ein paar Frameworks und Methoden, die helfen, bei, dabei ein eigenes System aufzubauen. Und Gerade wenn es um Ordnung geht, dann nutze ich ein System, was ich dir heute vorstelle. Das bringt mir selber extrem viel und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das eine oder andere aus dieser Folge heute mitnehmen kannst, wenn es um das Thema Digitalsein geht. Also fangen wir an und als erstes stellen wir uns mal die Frage, warum eigentlich hundertprozentig digital sein? Also für wen eignet sich das jetzt? Also ganz klar für alle Leute ne, wie, wie mich, wenn du gerne reist und ortsunabhängig deine Arbeit erledigen und verwalten musst, dann ist so ein hundertprozentiges digitales System extrem, extrem wichtig. Und auch einfach, wenn du einen, äh, nicht immer reist, aber ein einfaches digitales System brauchst, mit dem du Papierkram vermeidest. Ich meine, auch ein sehr <lacht> guter Grund, ganze Unternehmen, Selbstständige, andere Content-Creator, man will Papierkram vermeiden und Papierkram schmerzt oft, weil es überall rumfliegt und abgeordnet werden muss und so weiter. Ich finde es einfacher, wenn alles digital in einer einfachen Ordnerstruktur abgelegt ist. Und auch letztlich 100% digital sein lohnt sich für alle, die schnell ihre Dokumente und ihre digitalen Medien finden möchten. Wir laden ständig Dinge runter, arbeiten mit dem Zeug, wir legen uns irgendwo ab und finden es am Ende nicht wieder und können es vor allem nicht nutzen, wenn wir es für ein Projekt brauchen. Oder wenn wir es für andere Dinge benötigen, weil es einfach irgendwie verteilt rumfliegt. Zumindest ging es mir lange Zeit so, bis ich ein anderes System eingearbeitet habe. Also, ich stell dir jetzt vor, die Para-Methode. Dein, vielleicht dein neues digitales Ablagesystem. Denn, du kennst es ja, ja, ich habe es dir gerade eben schon angerissen, du schiebst alles hin und her in deinen Ordnern, du lädst Sachen runter... Generell hast du ein kompliziertes Ordnersystem und man findet sich nicht zurecht und wo kommt eigentlich, wo kommt Dokument X hin, wo kommt Dokument Y hin und überall ist es irgendwie kompliziert und ein paar Sachen sind abgeheftet, ein paar Sachen sind digital ja. Das möchte ich persönlich vermeiden und falls es dir ansatzweise so geht und du dich nach einem einfachen System sehnst, das du für all deine Geräte, so wie für die Cloud anwenden kannst, dann pass jetzt auf. Ich stelle dir hier meine Lieblingsmethode vor, die ich selbst schon seit einiger Zeit als digitaler Nomade genutzt habe. Sie ist extrem nützlich von überall aus, aber jeder, der sich besser ausstellen möchte digital, der sollte sich para zumindest mal ansehen. Okay. Also kurzer Überblick über die Paramethode. Die Paramethode ist ein Ordnungssystem, mit dem du Informationen, Dateien, Daten, Fotos, Ressourcen, also im Prinzip alles, was digital existieren kann, sortierst. Mit dem kannst du alles sortieren, was digital existiert. Der Erfinder dieser Methode ist Tiago Forte. Eine sehr spannende Persönlichkeit, auch extrem toller Content auf YouTube und in seinem eigenen Blog, sehr viel über Produktivität und auch immer wieder immer mehr Erklärungen zu seinem System, die PARA-Methode. Aber hier stelle ich sie dir ganz kurz vor. PARA steht für Projects, Areas, Resources und Archives, also P-A-R-A. -A. Das sind die vier übergeordneten Kategorien, die alle Arten von den Informationen erfassen, die dir bei der Arbeit und auch im ganzen Leben begegnen können. So, das heißt, dein gesamtes Leben kann in diesen vier Gebieten eingeordnet werden. Also, was bedeutet Projects? Projekte ist ein sehr breiter Begriff. Ich gebe dir hier die, mit, die Funktion, die es für mich und auch nach der Paramethode hat. Projekte sind einfach eine Reihe von Tätigkeiten, die ein Ziel verfolgen und eine Deadline haben. Ein kleines Beispiel, ein Unterordner in dem Ordner Projekte könnte sein, Reise nach Indonesien planen. Sobald das Projekt erledigt ist, wird es verschoben. Wohin? Das kommt gleich. Der nächste Hauptordner ist Areas, also ein Gebiet. Das sind Gebiete, für die du langfristig verantwortlich bist oder sehr stark interessiert bist, aber wo es keine explizite Deadline gibt. Das sind in der Regel Hobbys oder Themen wie Finanzen, Gesundheit und so weiter, die darunter fallen. Dann der nächste Punkt ist Resources, also Ressourcen, Materialien. Hierunter fallen Dinge, mit denen du, in denen du Informationen sammelst, aber an denen du nicht ständig arbeitest. Also wieder quasi eine Relevanz, eine Stufe unter Areas. Und als letzten Punkt haben wir Archives, also die Archive. Das, darunter kannst du dir sicherlich was vorstellen. Die Archive sind einfach inaktive Objekte und sie kommen in der Regel von den anderen drei Kategorien. Das heißt, ein erledigtes Projekt wandert in die Archives, in die Archive oder ein, ein Gebiet, eine Area, die nicht mehr für dich relevant ist, wandert auch in der Regel irgendwann in die Archive. so Also wie du schon gemerkt hast, diese Ordner, sind zwar fix diese vier Ordner, aber alles, was da drin, da reinkommt, kann sich bewegen. Also ein Projekt, das erledigt ist, kann sich irgendwann in ein Gebiet, in eine, ein Hobby entwickeln. Ne? Dann ist es etwas, was du ongoing hast. Oder es ist dann nicht mehr so relevant, du sammelst vielleicht nur noch ab und zu was dazu, dann wird es eine Ressource. Oder du packst es dann ins Archiv und du weißt, da ist es dann für dich da, auch wenn du es momentan überhaupt nicht benutzt. Okay, diese vier Kategorien sind also deine vier Hauptordner, in denen alles abgelegt wird. Für ein besseres Verständnis Spielen wir das Ganze nochmal kurz durch. Du hast also ein Projekt und so ein Projekt kann im Prinzip alles sein, was zusammenhängende Aufgaben sind. Ne? Also wie zum Beispiel ein Urlaub nach Griechenland planen. Dafür legst du dann einen Ordner an, der heißt Urlaub in Griechenland planen. Dabei ist das Verb am Ende wichtig, damit es Ne, klar ist, dass du es ausführst, dass du etwas damit tust. Urlaub Griechenland hätte jetzt zum Beispiel nicht diese, da würde das Verb fehlen, dieses ich muss das planen. Ne, dann damit weißt du eben, was mit diesem Projekt äh, zu tun ist. Und in diesem Ordner sammelst du alles, was du in deiner Recherche findest und auch alles, was du so für deine Reise brauchst. Zum Beispiel Flugtickets, Google Maps, Screenshots, Budgetkalkulation und so weiter. Wenn die Reise nun ansteht bzw. beendet ist, kannst du den Ordner in das Archiv schieben. Dort lebt alles, was du nicht mehr benötigst, aber was eventuell von dir gefunden werden sollte. Und ich habe davon gesprochen, dass das System auch dynamisch ist. Also manche Projekte starten als Projekt, aber werden dann zu einer Area, also zu einem Gebiet, mit dem du dich kontinuier kontinuierlich auseinandersetzt. Also Sachen, die nicht immer nur eine Deadline haben. Beispielsweise könnte das... Reisen sein. Wenn du generell reist und ständig Ideen sammelst und immer mal wieder was findest und es da sammeln möchtest, dann wäre das ein Gebiet. Dann könntest du Informationen, die Recherche von Griechenland auch in dem, in dem Gebiet Reisen oder Urlaub äh, ablegen, wo es dann für eine längere Zeit lebt und immer wieder bearbeitet wird. Ein weiteres Beispiel, Französisch A1-Prüfung ablegen. Könnte ein Projekt sein, das du mal startest, um mit Französisch zu, anzufangen, aber danach möchtest du vielleicht weiterlernen und dann kannst du deine Lernmaterialien in den Ordner Area verschieben, wo du regelmäßig neues Material ablegst und sie regelmäßig abrufst. Okay, was kommt dann in die Ressourcen? Bei mir sind das oft Bücher, die ich interessant finde zum Beispiel, aber die noch zu keinem eigenen Gebiet geworden sind, mit dem ich mich regelmäßig beschäftige und Bücher, die nur ab und zu oder Texte, die nur ab und zu relevant sein werden oder können. Oder auch Bereiche wie, für mich ist es auch Notizen machen, also Note-Taking alles, was ich dazu finde, sammle ich dann in den Bereich Ressourcen, weil es ist jetzt kein wichtiges, relevantes Feld, an dem, dem ich immer wieder arbeite. Aber ich stoße immer wieder auf Informationen dazu und sammle die dann dort ab. Falls es bei dir immer noch ein bisschen unklar ist, ich gebe dir noch ein Beispiel, auch jetzt zu aktueller Stunde. Wir haben jetzt Ende Oktober... Und die Steuererklärung steht an. Also, Steuererklärung machen ist also auch wieder ein Projekt. So, da sammelst du wieder alles, was du für genau diese Steuererklärung brauchst, an Belegen, Rechnung und so weiter. Kopierst dir das da hinein und dann hast du das alles in diesem einen Ordner, den du zur Beendigung des Projektes brauchst, gesammelt. Aber trotzdem hast du die Rechnungen und Belege und alles weitere, was du eben kontinuierlich sammelst, in deinem Bereich, in der Area Finanzen abgelegt. Also für das Projekt selber kopierst du dann daraus alles, was für die Steuererklärung nötig ist, in den dazugehörigen Ordnern, bis die Steuern erledigt sind. Und dabei kann es ja auch passieren, dass du eben noch Belege herauskramst und andere Dinge, die du brauchtest, die noch nicht in dem Gebiet Finanzen abgelegt sind. So, das heißt, dann erarbeitest du sogar noch mehr Materialien, die du dann später nach dem Projekt, äh, nach dem Projekt in dem Ordner Areas ablegen kannst. Und das fertige, erledigte Projekt, die Steuererklärung ist abgesendet und gemacht, kommt dann in die Archive, wo du dann eben alles zentral gespeichert hast, was du für die Steuererklärung benötigt hast. Wenn du jetzt also spezifische Dokumente brauchst, die genau mit dieser Steuererklärung aus dem Jahr 2021 zusammenhängen, dann weißt du sofort, wo du suchen musst. Das ist dann eben praktisch, wenn du das in Archive abgelegt hast und nicht einfach in diesem breiten, also nicht nur in dem breiten Feld Finanzen in, in der Area drin hast. So, ich hoffe, du hast das soweit verstanden. Wenn nicht, würde ich dir den Blog von thiago Forte empfehlen. Da wird das Ganze nochmal ganz, ganz genau erklärt und aufgedröselt. Ich hoffe, du konntest meiner Erklärung soweit folgen. Also, soweit so gut. Du hast jetzt also diese Ordner auf deinem Computer gemacht. Projekte, Areas, Ressourcen und Archiv. Ich benutze übrigens Areas immer, weil das eben den Namen Para ergibt. Aber wir können auch genauso gut von Gebieten sprechen auf Deutsch. Also entschuldige mein Englisch an der Stelle, aber es liegt an der Methode. Jetzt hast du also die Ordner auf deinem Computer. Diese selbe Struktur kannst du jetzt überall, überall hin kopieren, wo du eben eine Ordnerstruktur brauchst oder aufbauen kannst. Zum Beispiel auf deiner externen Festplatte. Wenn du also Dinge erledigt hast, meistens landet bei mir Archive auch speziell auf einer externen Festplatte. Aber ich habe der Übersicht halber immer alle vier. Ordner da und lege das da ab. Oder Projekte, die besonders groß sind, die ich nicht auf meinem Computer haben will, die sind dann als Projekt auf der Festplatte abgeliefert. So, und du kannst jetzt natürlich deine Ordner direkt mit der iCloud verbinden oder mit einem anderen Cloud-Service, sodass das beim Arbeiten so direkt synchronisiert ist. Das ist für mich die absolut bequemste Art und Weise. So mache ich das mit meinem Ordner auf meinem Mac und habe das alles in der iCloud. Zusätzlich habe ich auch noch andere Ordner in Google Doc, äh, in, Google, in der Google Cloud, wenn ich eben noch größere Sachen ablegen möchte und von überall verfügbar haben will. Und so kannst du das mit allen digitalen Tools machen. Zum Beispiel nutze ich auch Notion, wo ich alles, woran ich arbeite, in Projekte, Areas, Ressourcen und auch Archive einteile. Dasselbe System nutze ich auch für Apple Notes, denn manchmal benötige ich auch nur wenige Notizen und schnelle Informationen, um sie da zu sortieren. Dann brauche ich nicht irgendwo noch einen anderen Ordner erstellen, sondern habe das quasi schriftlich da. Ja, und da merkst du auch schon, wenn ich weiß, ich habe nur Notizen zu dem Thema, dann gehe ich auf Apple, ähm, auf, die, auf die Notes, auf meinem Mac oder auf meinem Handy, ist ja auch synchronisiert und weiß sofort, okay, das ist ein Projekt, mit dem ich mich gerade beschäftige, da finde ich das dann wieder. Oder es ist sowas wie Sprache lernen, was zurzeit lerne ich auch Indonesisch, da finde ich das meiste in den Notes, weil da mache ich eben schnell Notizen zu einer Sprache, schreibe mir Wörter auf oder schreibe überhaupt, mache mir kleine Übungen und so weiter in der Notizen-App. Aber das Ganze funktioniert auch für alle anderen Tools, die du vielleicht nutzt, mit denen du Informationen, Projekte und Medien verwaltest, in denen du vor allem Ordner legen kannst. Also zum Beispiel Evernote ist sehr bekannt dafür, auch der Thiago Forte nutzt Evernote als sein Hauptmanagement-Tool für Ta Aufgaben für Verwaltung seiner Dateien und hat da eben auch Para, seine Paraordner ordner abgelegt. Also wie gesagt, Evernote, Obsidian ist auch ein Tool, was man dafür nutzen kann und alle anderen Cloud-Anbieter im Prinzip auch. Hauptsache, du kannst Ordnerstrukturen selber aufbauen. So, also bevor wir zum nächsten Punkt gehen, wo es darum geht, die Dokumente zu digitalisieren, die du brauchst, um sie von überall zu erreichen. Dieses System hat mir geholfen, wirklich überall diese Friction, also diese, diese Denkarbeit oder Entscheidungen zu sparen. Ich weiß nämlich immer sofort, wo ich was ablege. Die einzige Sache ist, okay, ich muss überlegen, wo hab, in welchen dieser Ordnern habe ich das jetzt. Also ist es in der Cloud, ist es auf dem Computer oder in meinem Not Notizensystem oder in Notion. So. Das, finde ich, kommt aber ganz natürlich, weil du irgendwann mal merkst oder irgendwann gelernt hast, welche dieser Dinge wohin kommen für dich, wo sie am meisten Sinn ergeben. In Notion ist bei mir Content ganz viel, den ich schreibe, weil da kann ich eben viel schreiben und da Datenbanken miteinander verknüpfen. Auf meinem Computer sind eben Medien wie Bücher und so weiter abgelegt und Projekte, mit denen ich arbeite, die direkt am Computer sind, Dokumente und so weiter. Aber das entfaltet sich dann auch mit der Zeit, vor allem hast du weniger Denkarbeit, weniger Entscheidung, weil es ist wirklich immer so relativ easy, sobald du verstanden hast, in welche dieser, wie diese vier Bereiche sich unterscheiden und was sie für eine Art Denkweise benötigen, ergibt das ganz viel Sinn. Zumindest für mich. Wenn es dir anders geht, schreib mir gerne eine E-Mail dazu und auch wenn du Fragen hast, fühl dich frei, mir dazu zu schreiben und ich beantworte dir alle Fragen, die du dazu haben kannst. Okay, also, jetzt haben wir diese, diese Ordnerstruktur bei uns aufgebaut und jetzt wollen wir natürlich unsere Dokumente ja auch digitalisieren, die wir überall rumfliegen haben. Was du vielleicht kennst, ist Evernote, davon habe ich eben schon gesprochen. Das ist unglaublich mächtig und kann se dir sehr, sehr viel abnehmen im digitalen Bereich. Es kann vor allem auch Dokumente scannen und die kannst du dann in deine Ordner direkt ablegen und hast du im Prinzip deine Dokumente digitalisiert. Ich selber habe Evernote immer nur ein bisschen genutzt. Ich bin damit nicht ganz warm geworden und nutze mittlerweile ganz einfach Apple Notes, um Dokumente zu scannen, um sie mir dann da zu sortieren. So, also du kannst mittlerweile auch eben Apple Notes nutzen, um mit dem Handy bequem äh, einfach deine Dokumente einzuscannen. Ich finde das ein super Feature und ich mache davon sehr viel Gebrauch. So, und sehr viel muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also Dokumente digitalisieren, einfach alles, was du hast, an Dingen, die du brauchst, die du, äh, die du verwalten musst, die du sonst in Ordnern gehaftet hast, die habe ich jetzt halt einfach digitalisiert und in meine äh, Parastruktur eingearbeitet. So, und ne, dafür setze Du dich mal Nachmittag oder Wochenende hin, nimmst deine Ordner und scannst alles ein, was du dafür, was du halt noch aufbewahren willst. Das dauert am Anfang ein bisschen und es ist nervige Kleinarbeit, aber ich würde sagen, es lohnt sich, wenn du hundertprozentig digital sein möchtest. Und da du jetzt diese einfache Ordnerstruktur hast, von Projekten, Areas, Ressourcen und Archiv, weißt du sofort, wo diese Dokumente eben hingehören. Die meisten werden wahrscheinlich in den Areas landen, also in den Gebieten wie Finanzen oder Gesundheit oder ne, was du nicht alles für Gebiete hast. So, und der ganz spannende Teil ist... Das Thema Post digitalisieren. Also egal, wo du bist, möchtest du dir deine, deine Post erhalten. Du willst wahrscheinlich nicht, dass jeder dir diese Post zuschicken muss, wenn du deine Adresse nicht mehr zu Hause hast oder zumindest nicht oft da bist, sondern du willst diese Briefe online abrufen können. Dafür gibt es eine Menge Tools. Ich persönlich kenne Kaya und Dropscan und es gibt ganz viele weitere Tools, die für dich das übernehmen. Du gibst deine Adresse an und die scannen diese Briefe für dich ein. Manche dieser Dienste können auch diese Briefe behalten und sie dir auch nochmal gesondert zuschicken als Papier, wenn du das benötigst. Und sogar die Deutsche Post hat übrigens so einen Service. Der ist nur ein bisschen teurer als, als Kaya und Dropscan. Aber falls du deinen deutschen Service möchtest, mit einer bekannten Marke die Deutsche Post. So, und falls du dich dafür interessierst, Kaya und Dropscan zum Beispiel kosten 12,99 Euro nach dem letzten Stand pro Monat für das kleinste Abo, also für private Leute. Für Geschäftskunden hat das nochmal andere Preise. So, und nun hast du diese Post digitalisiert. Wohin dann mit dieser Post? Ja, wieder zurück in die Parastruktur. Sehr wahrscheinlich ist das dann, viele Dinge landen dann in den Areas oder wenn eine Sache wirklich deine Aufmerksamkeit erfordert, wie eine Rechnung bezahlen, dann kann das auch ein Projekt werden oder ne, wenn es ein komplexerer Sachverhalt ist, der sich dadurch äh, ergibt, dann kommt dieses Dokument erstmal in ein neues Projekt, das du dann sofort bearbeitest oder eben in, in der nächsten Zeit, bevor es dann weiterverarbeitet wird in die anderen Ordnerstrukturen. So, das war ein kurzer Überblick von mir über das System, das ich nutze in Anlehnung auch an Services, die es dazu gibt, um Post zu digitalisieren und in Tools, die ich persönlich nutze und Tools, die es sonst noch da draußen gibt. Ich wollte den Rahmen des Podcasts heute nicht sprengen und da jetzt zu viel über all die Tools erzählen und wie man die benutzt und so eine Ordnerstruktur darauf anwendet. Dafür ist das zu so individuell, was du selber zu Hause nutzt oder schon unterwegs nutzt. Aber das ist das Schöne daran an dieser Paramethode. Sie ist sehr flexibel. Solange du Ordnerstrukturen erstellen kannst, musst du im Prinzip nur schauen, welche Tools nutzt du, welche Tools nutzt du für was und wo ergibt es Sinn, es in Projekte, Areas und so weiter äh, aufzuteilen. Denn wenn du zum Beispiel einfach nur einen Taskmanager hast, einen Aufgabentool hast, eine, eine To-Do-List-App, so eine wie TickTick, -Tick, die ich zum Beispiel nutze oder To-Doist gibt es auch oder Thing3. Die, da brauchst du vielleicht nicht unbedingt Areas, weil es ja darum wirklich harte To-Do's geht. Und harte To-Do's sind Teil einer, eines Projekts. Ja? Also so so läuft das Ganze. Und, na, also für mich ist Para ein wirklich einheitliches System, das immer derselben Logik folgt. Es ist leicht zu finden und es ist auf alle Plattformen einfach zu, zu transferieren. Du kannst es auf externen Festplatten haben, auf dem Computer, auf der Cloud oder in, und in deinem digitalen Verwaltungstool oder den Tools. Und ich finde, das macht mein Leben extrem viel einfacher in Kombination mit den Tools, die ich dann beherrschen muss und natürlich auch anwenden muss für meine Tätigkeiten. Und ja, ich hoffe, diese Tipps konnten dir helfen. Ich hoffe, dir kann die Paramethode weiterhelfen. Wenn du damit noch nicht zu tun hattest, dann kann ich dir das wärmstens empfehlen. Und ja, wenn du Fragen dazu hast, zu dem Thema, wie gesagt, schreib mir gerne eine E-Mail, ich freue mich wirklich auf den Austausch und auch gerne Feedback, Positives, Negatives, ich freue mich über alles, was, mich, was mir hilft, einen besseren Podcast für dich zu produzieren und meine Erfahrungen noch besser und verständlicher aufzubereiten. Alles klar, ich hoffe, du hast eine wunderschöne Woche, einen tollen Montag, wenn du das hier am, heute, am, am Tag des Releases hörst und wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche Montag, wenn die nächste Folge rauskommt. Halt die Ohren steif und lass krachen. Ne? Bis dann, mach's gut, ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei Beta-Phase.